0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema sumamente importante en el cual no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor si le aprendes a esto. Estoy para servirte, es un programa de vamos a platicar. Te voy a dar los números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto complicadas. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sígueme por tu canal favorito. Y ya que andas por ahí, si le has encontrado valor a esto, compártelo, deja un comentario, dale un like, ponlo en el teléfono de alguien más para aprenderle, para que le aprendan ellos también igual que tú. Ayúdame a compartir esto con otras personas. Hoy quiero irme directo, he estado revisando el número de preguntas a las que estoy respondiendo durante el show y... No alcanzo a cubrir las que me gustaría, me gusta entrar en detalle, entender bien a las personas. Eso no va a cambiar porque quiero dar el mejor consejo posible, pero hoy quiero desde el inicio del show poder arrancar con sus preguntas. Así es que, órale, marquen en este momento al 805-YA-NO-MÁS. Me voy a la primera llamada a través del WhatsApp desde Garden City, Kansas. Eduardo, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Muchas gracias por constar mi llamada, Andrés. Eh, tengo una duda y... Esperando que estés bien. Primero que nada, felicitarte por tu programa y, y gracias por el corazón que tienes tan grande de ayudar a la familia hispana.
0: Qué lindo, Eduardo. Me animan tus palabras y te las agradezco. Estoy para servirte, Eduardo. ¿Cómo, cómo te puedo ayudar? Plátícame.
1: Eh, No estoy seguro si deshacerme de mi casa o quedarme con ella. Mira, yo tengo... Eh, soy, soy troquero.
0: Sí.
1: Y... Yo perdí a mi esposa en febrero y esa casa era de nosotros y vivíamos ahí. Entonces, cuando, cuando dices no perdiste,
0: ¿ella ahí. falleció o se divorció? Sí, falleció. Ok. Mm, okay. Entonces,
1: eh, mi, mi hija quiere vivir ahí tampoco, entonces eh, la estoy rentando por, por el momento y me genera una renta de $1,200 dólares por mes. ¿Debes en ella? Eh, debo mil.
0: ¿Qué valor tiene si la vendieras?
1: 120 mil.
0: ¿Qué edad tiene tu hija? 12 años. ¿Nada más tienen una niña, más tuvieron una niña?
1: Eh, ella tenía dos hijos, eh, uno tiene 16 y el otro 19.
0: Y tú y, y
1: tenemos y, otro niño de 6 años.
0: Ok, y ustedes eran responsables por los cuatro. Sí. Ok, son tus hijos ahora los cuatro. Sí. ¿Dónde están viviendo, Eduardo?
1: En la casa de mi suegra. Pues bueno, la que era mi fuera.
0: Los cuatro. Sí, y mientras, y mi tú, también, mientras
1: Ella iba a perder la casa.
0: Mientras tú andas fuera, ¿andas en, andas, andas de troquear en un una larga distancia o duermes todas las noches ahí en tu casa?
1: No, llego todas las noches.
0: Ok. Mm.
1: Yo en un año termino de pagar mi camión. Solo debo 20 mil en el camión. Y... Yo le mando dos mil dólares por mes al, al camión. Ok. Entonces yo estaba pensando quedarme con la casa, seguirla rentando, pagar el camión y tal vez con lo que le mandaba el camión, pues mandarlo a la casa y terminar de pagar la casa.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que, por qué razón te cruzó la mente? O sea, obvio, entiendo por lo de tu esposa, este... Bueno, a la, bueno a lo que iba a ver es, ¿qué que tan fuerte es ese sentimiento de um, cuando recibes la renta? Te, 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 este, obvio, está reciente, este, pero te lastima el corazón recibir la renta, el concepto de que está recibiendo renta lastima a tus hijos. ¿De dónde viene? No, pues... No, porque me lo que, fue lo que te escuché decir, ¿verdad? Que, que, que la quieres vender porque tu esposa falleció y no, tus hijos no quieren nada con esa casa.
1: Pues por, por vivir en ella, o sea, lo habíamos pensado ir a vivir en ella y... No, pero sí, ya
0: veo, ya veo, pero no. como renta es diferente.
1: Sí.
0: No es necesario que la vendas. No, no se están, no están mudando de ciudad tampoco, no, 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 están, no están pensando en cambiarse de ciudad.
1: Me, sí quisiera, porque pues también vivir con mi suegra no no estoy muy no muy o sea, cómodo.
0: sí. No. Pero bueno, te, pero ¿tienes que cambiarte de ciudad? O, ¿O vivían en otra ciudad y terminaron aquí porque ahí vive tu suegra?
1: Pues eh, yo no tengo familia aquí donde vivo, solo mis hijos. Entonces sí pensaba moverme de ciudad.
0: ¿Tu única familia es tu suegra básicamente?
1: Mm, pues tengo mi familia en, en, en otro estado. ¿En dónde? En, en Texas, en El Paso.
0: Mm. Platica con tus hijos. y Al final del día, la decisión no es de tus hijos, es tuya. Tú eres el papá, tú tienes que ser el líder y tú tienes que ahora este, proveer por ellos, ¿verdad? Por el resto de los años que ellos sean menores. Um, entonces, puedes platicar con tus hijos, ¿verdad? Si quieren vivir ahí, si quieren... ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido, José, que tengas apoyo familiar. Esto va a ser bien difícil para ti porque estás de proveedor y es muy difícil también estar al pendiente de ellos. Entonces necesitas el apoyo de la familia, ya sea con tu suegra, este y, y, y compras una casa, compras otra casa, vendes y compras otra casa ahí cerca para tener el apoyo de tu suegra y le pagas a tu suegra y y y, y sostienes, a tu, no no sostienes, pero le pagas a tu suegra por toda la ayuda o te arrimas con tu familia en el paso. Pero no no lo vas a, no te recomiendo que intentes hacerlo solo, aunque ya tengas hijos ya un poquito mayores que podrían ayudar. De todas maneras, el apoyo de una familia es necesario. Entonces Decide tú dónde quieres tener ese apoyo. Si con tu suegra o con tus familiares en El Paso. Y arrímate para
1: allá. Okay.
0: Si, si decides uh, irte uh, a El Paso, um, llegan llega y renta primero. Y luego, ya cuando se acabe el contrato, está la casa. Si te gustó allá en El Paso, entonces vendes vendes la casa y ya compras allá y vas a necesitar una casa verdad para meter a tus hijos y, estar, y tener el apoyo de la familia si decides quedarte ahí en Garden este, y tener el apoyo de tu suegra pues entonces um, vas a necesitar una casa donde vivir necesitas sacar a tus hijos de ahí y tener el apoyo de ella pero no viviendo ahí con ella porque es mucha la carga para ella demasiada y no está bien está bien sí. por ahorita está temporal te está apoyando pero tú necesitarías vender esta casa y comprar otra. Pero creo que la decisión antes de hacer eso es, necesitas decidir dónde, va, dónde quieres vivir. ¿Con el apoyo de tu familia o con el apoyo de tu suegra? Pero mi recomendación sería, lo he visto, sería que no te la vientes solo, José, que tengas el apoyo de la familia. Está bien. ¿Orale? Muchas pues gracias. Creo que esa es la primera decisión. Un gusto, un gusto, José. Y te agradezco mucho, mucho la llamada y la confianza.
1: Gracias. Hasta luego. O sea, del
0: eh, de estado de Wisconsin José, qué gusto que llamas, bienvenido
2: uh, muy buenas tardes Andrés
0: estoy para servirte José, ¿qué traes en mente?
2: Uh, tengo dos, tres preguntitas dos, tres dudas
0: a ver, ¿cuál es la primera?
2: Uh, una es que yo tengo una casa pagada pero estoy pensando con mi esposa comprar una segunda casa para renta
0: Espérame, espérame, José. Ya estoy contigo en un par de minutos. Este, Ahorita lo platicamos bien detallado. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... AndrésGutiérrez.com Es bien importante que les haga esta recomendación. Es que es una recomendación de seguir creciendo en su plan financiero y una parte del plan financiero. El cual a nadie nos gusta platicar, pero es igual de importante el lado de la defensa. Así como un equipo de fútbol tiene la ofensiva y es lo que nos encanta platicar, y muchos de ustedes están dando unos pasos agigantados por el lado de cómo crecer, acumular, están administrándose bien, están invirtiendo, comprando propiedades, etcétera, creciendo el negocio, haciendo las cosas bien en toda esa área. Hay una área que podría tumbar todo eso, que es la parte de los seguros, la defensiva. ¿Qué tal si algo sucede aquí? ¿Qué tal si necesito un cuidado médico? ¿Qué tal si esto? Me acabo de hacer unos análisis. Um, y gracias a Dios, todo está bien. Eh, creo que el colesterol bajo, que es el malo, anda como unos dos puntos arriba de donde lo que he recomendado. El otro está bien. El ratio, la relación entre los dos está saludable. Voy a revisar con, un, con el médico bien más que veamos eso. Eh, y he estado comiendo bien. Entonces, quién sabe para dónde vaya eso. Pero me hizo pensar, o sea, qué tal si... Con la edad se va siendo más difícil mantener la salud o te puedes ver bien por fuera, pero hay algo interno, verdad, que podría. El, el punto es que si llega alguna situación eh, de estas que no podemos controlar, aunque estamos tratando de controlar, es muy costoso y pone en riesgo toda la parte buena. Entonces eh, los seguros importantes son todos los seguros que ocupamos. Bueno, primero el de propiedades. Necesitamos el de una casa si tienes casa. El de automóvil, porque es la ley y si causa un daño, te metes en un problema. Si va creciendo tu patrimonio, una póliza de responsabilidad civil. Eso es, por la, eso es por las cosas. Tienes un negocio, bueno, necesitas los tres seguros, dos, tres seguros dependiendo de menos tu negocio. Eh, liability, responsabilidad civil si causas un daño um, eh, de, de, de auto. Eh, pero eso si es, tienes un negocio. Y luego están las partes por el lado financiero, que es el seguro médico, es el principal. Y el seguro de vida. Tal de incapacidad, que hablamos un poco menos, a veces más complicado de adquirir por el tipo de profesión que tenemos. Um, y también hay que a platicarlo. Pero el más importante de todos es el seguro médico. Ya se convirtió como una enseñanza esto. Y qué bueno, uh, más o menos así es como lo estoy enseñando con más detalle todavía en el curso de Paz Financiera. ¿De qué son los seguros? Porque tendemos todos a pensar, fuchi, le estoy tirando el dinero a la basura. No es parte del plan financiero porque protege lo que estás acumulando. Algo sucede, no tienes que pagar con tus ahorros tus ahorros que te tomó 10 años en llegar, podría ser, se te va en, un, en, un, en una situación médica. Por eso es tan importante el seguro médico. Y estamos ahorita en la ventanita abierta donde puedes tramitar tu seguro médico. Ya me di a la tarea de encontrarles a alguien que entiende las necesidades del pueblo latino. Tengas o no tengas documentos, entiende la cultura, eh, eh, acceso a todos los diferentes tipos de pólizas para ayudarte. No es económico y, y esa es la parte este, para muchos hay unos que pagan hasta cero, dependiendo de tu situación económica, porque tiene un subsidio cuando tienes el subsidio del gobierno, cuando no, eh, no, no es económico, pero es importante tenerlo. Simplemente es parte importante de un plan financiero. La recomendación es esta. Llamen a Seguros Tutus y por lo menos coticen. ¿Cuánto me costaría un seguro médico para mi familia y para mí? Un seguro de gastos médicos mayores. Somos una familia saludable, quiero pagar lo menos posible, como Andrés recomienda, le ponemos un deducible alto. Somos una familia que ya tenemos un par de problemitas, entonces no necesitamos el deducible alto, necesitamos un deducible bajo. ¿Cuál sería la mejor opción? Y obtén la asesoría, te van a asesorar sobre qué es lo mejor en tu situación. Llama a Seguros Tutus, el número es 844-SITUTUS, 844-SITUTUS, 844-748-8887. Y, y ahí vas a poder platicar de los seguros de tus finanzas personales, que es el, 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 el seguro médico y el seguro de vida, que es tan importante. Pónganse en contacto con ellos. Estaba platicando con José, él está en Wisconsin. Me dijo, Andrés, eh, acabamos de terminar de pagar una casa y estamos pensando comprar otra. ¿El valor de la casa que tienen, José? ¿qué valo, qué, 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 ¿La casa que tienen, qué valor tiene?
2: Aproximadamente como 80, yo creo.
0: ¿Cuánto pagaste por ella? Mm.
2: Como 50.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
2: Hace como 10 años.
0: Qué bien, José. Tienes tu casa apagada. Este, ¿En qué ciudad de Wisconsin vives? Uh,
2: no sea
0: Wisconsin. ¿Ya te, ya, te, ¿Ya te acostumbraste el frito? ¿O, nunca, o uno nunca se acostumbra Oye. a eso? Nomás aguanta.
2: No, pues
0: ya ya nos acostumbramos. ¿no? <ríe> ya, eres, ya eres esquimal, ¿no? ya no te hace el frío. Ya, este, Ahora vienes a San Antonio, acá, a lo que nosotros llamamos frío, tú andas acá en, en shorts y camiseta y en chanclas. ¿no? Todos, todos, uh, todos abrigados y, y tú en camisa y en chanclas. Ok, uh, ¿quieres comprar una segunda casa? Um, ¿Tienes el dinero o estás pensando con una, Me estás preguntando si, si debes de, de, de sacar una hipoteca para comprar una segunda casa de inversión
2: tenemos una parte, pero queremos, también no, no queremos quedarnos sin nada, pues quizás uh -huh. completaríamos la completaríamos la segunda parte con una hipoteca.
0: Ok. Yo prefiero que junten el dinero y que compren. El, 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 una casa de, ya las andas viendo, ¿cuánto vale la casa de inversión que más o menos les les, les llena el ojo? ¿En qué ¿En qué precio?
2: Pues sí, depende una duplex, arriba de 100, 140, 150.
0: ¿Y cuánto pagaría de renta?
2: 1,700, 1,500. Ok, es
0: una buena renta por lo que por lo que pagarías por el duplex. Muy bien, esa es una buena inversión. Mira, no, no estoy en contra, José, creo, si tienes un reto escuchándome, me has escuchado que no estoy en contra verdad de una hipoteca que está en tus posibilidades. Y a lo que me refiero es que si ustedes... ¿Verdad? este Tienen la capacidad de, de, de hacer esta hipoteca. Entonces, como no tienen la hipoteca en la casa, no tienes pago de casa, y ya pusieron el pago de la casa, pues entonces, ahora, es diferente porque tu casa, pues era eh, una casa de 50, ahora estás comprando una casa de 140. ¿Cuánto tendrías para dar de enganche? ¿La mitad? ¿El 20%? ¿Qué porcentaje traes? Uh, uh, sí
2: tenemos 50 mil.
0: Qué bien, un dineral. Entonces, además es una hipoteca de 90, que es una hipoteca... Eh, relativamente baja en el mundo de hoy, uh, con una hipoteca no más de 15 años, obtendrías un buen interés, no va a ser el mismo interés que el de... Hmm, me pregunto si podrías aplicar por una hipoteca, como, no, como tienes tu casa pagada, si ¿sí entra como una hipoteca de tu residencia, y creo que sí, creo que sí, porque sería tu única hipoteca, que eso te hace entrar en los, en los intereses más bajos. Creo que hay un, tienes que comprobar, letras el banco te va a querer comprobar si vives ahí, que tengas un recibo de luz o de agua o lo que sea. Bueno, habla con el de las hipotecas. Si te lo permiten, pues sería lo mejor. Si es como de inversión, mínimo piden el 20% y el interés es un poquito más alto, se considera un, un, un riesgo para ellos, un préstamo de mayor riesgo. Eh, está ¿Cuál es el ingreso tuyo de tu esposa? ¿Cuánto generan como familia?
2: ¿Semanales o por, por mes?
0: Por semana, por mes. ¿Ah? Uh, por mes serían como 8 mil ok ok josé y, 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 si, y si meten 50 mil de enganche cuánto tendrían de ahorros ¿Cuánto les, van a, cuánto les va a quedar de ahorro
2: como
0: 10 mil ok quedas como quiera con un 10 mil dijiste sí. si llegas a hacer la compra crece eso a 20 rapidito josé y si está bien que den, tal vez van a tener que poner 40, de 40 45 de enganche y otros 5 mil costos de cierre. Yo te diría, está esto muy dentro de tus posibilidades, con tus ingresos. Um, adelante, José, a crecer financieramente. Bueno, ya escuchaste mi primera recomendación, sería, estás juntando el dinero bien rápido, ¿verdad? Y, si, y nunca se acaban la, la oferta de, de oportunidades. Pero si le entras, sabes que va a tener costos de cierre, Vas a tener algo de intereses. Si la pagan eh, rápido, con, eh, le, le meten en jundia este, a pagarla rápido, pues tal vez en un par de años terminan con esta propiedad. Y ahora tendrían, se les puede acumular lo que ya antes podrían ahorrar. Fíjate, ahorita lo que el pago de tu casa era y lo que las dos rentas generan. Te imaginas la siguiente propiedad se viene más rápido y cada vez más rápido. Y no necesita estar involucrando al banco, pero yo te diría, pues esta vez, Ale José Luz Verde,
2: Ah, ¿Me permites otra pregunta? Échale. Ah. Mi pregunta es, este: ¿es posible que bajen las propiedades más adelante?
0: Ahorita estaba tocando ese tema ahí en el corte y no sé, acabo de ver algo, acabo de escuchar algo que me llamó la atención, que el gobierno está viendo toda la inflación, está viendo todo lo que está pasando y las casas se han puesto muy caras. Pero ¿qué tal si en vez de que la hipoteca de 30 años sea el estándar, Sacan, un, sacan una nueva, un nuevo bono, un nuevo bono de gobierno a 40, donde los bancos se apalancan de ahí, se protegen con esa hipoteca de 40, las hipotecas se vuelven las típicas de 40 años. Vuelve a, ver, vuelve a ver, la gente vuelve a tener el dinero para comprar una casa más cara y mientras siga habiendo demanda por las casas, los precios no bajan. Entonces yo te diría, si estás listo para comprar, Compra. Ya, yeah, continuamos. Derechito a las llamadas, la siguiente de Minneapolis, Minnesota. Marisol, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Mira como más contento que un nini con una mamá <risa> Ni trabaja ni estudia y en vez de que la mamá lo ande empujando. Ah, está bien mijito, tú vive tu vida, yo aquí te sigo lavando tus calzones, yo aquí te sigo dando de comer, imagínatelo. Ah. El nini de 28.
3: No, pues me parece tremendo.
0: ¿Qué traes en no mente? Pues, antes
3: que nada, pues, eh, más que nada, pues quiero agradecerle. No tengo mucho tiempo siguiéndolo y escuchándole. Y eh, gracias a mi esposo que empezó a seguir y hace tiempo me, él me venía hablando de usted, pero nunca había puesto atención hace unos dos meses atrás. Ah, pues,
0: ah, pues qué bueno, Marisol. Vida, pues. Que te enganchaste <ríe> con algo financiero.
3: Sí, creo que toda la vida he andado buscando cómo hacer y cómo que el dinero me rinda, pero cómo hacerlo y no encontraba la forma. Y yo decía que alguien me diga cómo hay que hacerlo, pero gracias a Dios, pues ahí lo encontramos a usted y pues estamos muy agradecidos con eso.
0: Pues bienvenida a la buena ah, vida, Marisol. ¿Qué te, qué, qué, ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Platícame.
3: Ok. Uh, tenemos una casa pagada y actualmente vivimos en una casa que compramos hace un año con financiamiento obviamente entonces mi esposo cree que la mejor opción sería que vendamos la casa que está en renta y pagar la casa que actualmente vivimos porque sentimos que con todo lo que escuchamos estamos pagando un porcentaje altísimo de intereses y pues en lo futuro mm. pues Ah, pues mejor con el dinero que vamos a pagar okay. el interés, pues podríamos juntar y pagar, comprar otra casa.
0: ¿Tiene sentido lo que me dice? Déjame entender un poquito más. Entonces, ¿están viviendo en la casa que ya está pagada o están viviendo en la casa en la que se debe ahorita?
3: En la que se debe.
0: ¿Y, en, y, y esa qué, qué valor tiene?
3: Uh, compramos como en 370.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y cuánto se debe ahorita?
3: Uh, 270. Lo tenemos hace un año, compramos okay. hace un año
0: exacto. ¿Qué interés les dieron?
3: 6.5.
0: ¿Cuánto es el pago? Uh,
3: 2.167. ¿Sabes que
0: hace 10 años es una hipoteca increíblemente baja? Lo que pasa es que nos fuimos a unos, unos, unos intereses más bajos y ustedes están así porque, porque no hay documentos, pero el interés es muy bueno, históricamente es muy bueno y sin documentos, es un buen interés hicieron de su casa. Entonces, entiendo tu punto, y, sí, y creo que si estás viendo el pago, eh, estás viendo que la mayoría se va a intereses y bien poquito se va al principal. Tal vez si sí pusieron atención ya sí. de lo que está pasando con el pago.
3: Ajá.
0: Entonces, ¿se deben sí. 270, me dijiste? Sí. 70. Y la otra casa que tienen pagada, ¿qué valor tiene?
3: Ah... Uh... Si pongo en venta ahorita más o menos como en $250, okay.
0: $270. ¿Y cuánto le está pagando de renta?
3: Uh, ahí me pagan
0: $1,600. ¿Y cuál es el pago de tu casa una vez más?
3: En mi casa, sí. um,
0: $2,167. Lo estoy viendo como inversionista y la casa que tiene ahorita un valor de $250. Ahora, ¿cuánto pagaron por la casa de $250?
3: Uh, yo pagué esa casa hace 12 años que yo comp nosotros compramos en 70 mil dólares. Wow. Estaba de arreglar y lo arreglamos,
0: sí. Mm, lo compramos en casa. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok, me estoy poniendo tus zapatos y yo sí vendería la casa y pagaría esta hipotecota que tienen. Es mejor Ajá. inversión ahorita. Eh, o sea, si yo tuviera la opción de dónde poner el dinero, yo pagaría la casa. Y aparte que eso... No solamente libera un, un interés mayor, un pago mayor, sin la preocupación de estar que, que el rentero pague, porque cuando el rentero paga los $1,600, como quiera, hay impuestos, hay seguro, mantenimiento, reparaciones, tiempo vacante, etcétera, Todo eso que viene con la propiedad. El retorno está bueno y está muy bueno en comparación de lo que pagaron, pero en comparación del valor de hoy, ¿dónde pondríamos los $250,000 hoy? Y, y que ustedes se pongan en una posición de no tener ese ese interés que están pagando ahorita, no tener el pago, eso como que también... Y aparte, lo que nadie platica es que eso libera la mente. Cuando uno no siente el pago y la presión de la... Ya venían con su casa pagada, ahora están otra vez con el pago. si ¿sí les sí, sí, ¿Sí sintieron la diferencia de cuando se fueron a tener la casa pagada o a tener pago? ¿Les molestó o realmente no? O sea, ¿les, les pica? Es sí. como un cadillo ahí que traes en el zapato. Sí.
3: Sí, la verdad sí, porque estaba acostumbrada a no pagar o yeah. hacer mensualmente un cheque y enviarlo y como que, oh, ay Dios, sí. y más ahorita que entiendo que es puro intereses que se está pagando. Yeah.
0: Sí, Aunque tiene la, la ventaja de la plusvalía, pero es mucho el dinero que se va a interés. ¿A qué se dedican ustedes?
3: Uh, mi esposo trabaja en la cocina y yo, soy, yo trabajo en un hotel.
0: ¿Cuánto tienen ahorros en este momento, Marisol?
3: Uh, como 40 mil.
0: ¡Wow! No, ustedes ya eran bien macheteros y bien administrados o han logrado en muy poco, mucho en muy poco tiempo. Bueno, aparte de las propiedades. Entonces, los felicito por eso. Y para responder a tu pregunta, yo sí vendería esa casa ahorita y pagaría la otra. Sin duda. Esto es una buena, esa es una buena inversión, mover ese equity a la casa de ustedes y casi están por pagarlo. O sea, si, si consiguieran los 250, que no van a decir los 250, pero matemáticas sencillas, ustedes casi tienen los ahorros ahorita para estar sin pago de casa. Y volver a juntar esos dos sí. mil y pico mensuales. Imagínate, dos mil cien, dos mil doscientos. Matemáticas en hacía dos mil, son veinticuatro mil al año. En cuatro años hay cien mil dólares para comprar otra propiedad. Eh, nomás con el puro pago de la casa, sin incluir lo que ustedes pueden ahorrar con pago de casa. Okay. Y otra vez la mente liberada de decir, no le debemos nada a nadie. Pase lo que pase, si algo le pasa a mi marido con salud, a mí o lo que sea, este pago no nos va a tumbar porque no lo, no lo tenemos el pago. Ahí, ahí se libera la mente y eso es bien valioso. Entonces, sí, Marisol, yo sí les diría que vendan la casa y que paguen lo que estaban pensando, yo se los confirmo.
3: Ok, excelente. Muchísimas gracias, pues. Pues yo les. Refiero. Pues gracias por todo lo que hacen. La verdad, a mí en lo personal, a mi familia lo está ayudando y yo lo estoy recomendando a muchas personas
0: que lo escuchan. Muchas gracias, Muy Marisol, bueno, y los verdad, felicito. Sí. Están, están pensando, están tomando decisiones, están pensando qué hacer. Normalmente, eso es lo que empieza a cambiar en nuestra vida financiera. Cuando uno empieza a pensar, en vez de simplemente dejarse llevar por la corriente, uh, aquí es cuando las cosas cambian. Qué bien, qué gusto platicar con ustedes. Saludame mucho a tu marido. De Chicago, Illinois. Claudia, qué gusto que llamas. Bienvenida. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que un zancudo pegado a un diabético. Bien <risa> ah, no, rico. Pues perfecto. Sí, sí. ¿Qué estás en mente, Claudia? ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno.
4: Mira, este, tengo varias preguntas. De hecho, ya tengo tiempo escuchando, ya compré el libro. Y fue cuando me di cuenta que a pesar de que siempre he sido buena para um, ahorrar, para organizar mi dinero, este, estaba haciéndolo de la manera incorrecta, uh, más que nada guardándolo en el banco sin ningún tipo de inversión, a excepción de, de bienes raíces. Uh, mi esposo y yo okay. tenemos ya cinco casas. Todas con, con préstamo, yo sé que, que no estás de acuerdo en los préstamos, pero así es como nos ha funcionado hasta el okay, momento, okay, ajá. Uh, pero pienso que ya podemos hacer algo diferente, tenemos cuatro en renta, en total nueve estamos recibiendo nueve rentas mensuales. Um, nueve rentas porque algunas, algunos
0: de esos son duplex.
4: Sí, algunos son duplex okay. y en otros también este rentamos lo que es el basement, que okay. no son unidades legales, pero sí. al menos aquí en Chicago se usa mucho.
0: Sí, muy común, sí. Ok, ya ya veo.
4: Este, entonces la pregunta la pregunta ahora es ya ya desde que empecé a escucharte abrir las cuentas de inversión tengo la cuenta de retiro la de colegio de los niños. Qué bien. Este, eh, estoy con, me contacté con César González. Muy bien. Que es uno de los resultados. Sí, sí. Este. Um, ahora, ¿sigo invirtiendo en estas cuentas o, o tenemos suficientes ahorros como para empezar a pagar algunas de las casas? Sí. Um, pero no, Y si es un, un, sí. una buena manera de... Hacer.
0: ¿Qué edad tiene tu marido, Claudia?
4: 38.
0: Fíjate, pues, vamos, 40. Yo, los cálculos más porque me sé los retornos. Mil mensuales en 20 años, si se repite la historia en cuanto a retornos, se acumula como un millón de dólares. Y ustedes en la posición que están... El que ustedes metan mil dólares en una cuenta de inversión no cambia nada en sus vidas. ¿Te das cuenta? O sea, no es como que mil dólares compra otra casa, mil dólares no compra. O sea no, o sea, no cambia nada en sus vidas por meter mil mensuales y acumular un millón de dólares o dos mil mensuales y tener dos millones de dólares de manera pasiva sin tener que lidiar con renteros. Entonces, ten eso en mente porque se me hace muy sabio lo que están haciendo de abrir las cuentas de inversión. Pero dame unos minutos, permíteme, permíteme. Dice la escritura del día. Mira lo que dice aquí. ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Y voy a continuar. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. La primera partida que estaba leyendo ahí habla sobre simplemente la... Es, es un ser humano. Inspirado por Dios para tratar de darnos una manera de entender de la magnitud de Dios. Y, nomás, y después decir, aquí está la instrucción. No le cambies nada. Quieres una buena vida. Busca con la instrucción de Dios y sigue esa instrucción. Esa instrucción funcionó hace 2000 años, funciona hoy y funciona en 20 años o en 50 años. Su palabra dice que es la misma ayer, hoy y mañana. ¿Quieres un buen consejo? Pregúntale a Dios. Estaba platicando con Claudia y me dijo, Andrés, este, tenemos unas propiedades de renta. Ahí vamos con eso. Ya tenemos cinco propiedades. Recibimos nueve rentas mensuales. Y estamos abriéndole las cuentas, las cuentas de inversión. Te estaba diciendo, Claudia, que nada cambia en tu vida por hacer esa inversión y se acumula un montón. Ponte a pensar que a tu edad, en 20 años, se acumularon 2 millones de dólares. ¿Cuántas veces o cuántas veces yo me topé con alguien que, invirtiendo en propiedades, ha acumulado 2 millones de dólares en, en patrimonio, en valor positivo en las propiedades? Y la verdad es que poco, poco. Me gusta, eh, me gusta el nivel de vida de las personas que tienen las propiedades, porque vemos el ingreso, pero también lo que muchos no conocen es el nivel de vida de alguien que tiene dos millones en cuentas de inversión y no tiene que andar cobrando rentas. Entonces no estoy diciendo que eso es malo porque conozco las dos y las dos funcionan y es más, mi recomendación eh, sería que tengamos dinero en las dos cosas, en real estate y en estas cuentas que el retorno a plazo largo ha sido mayor que la plusvalía, incluyendo muchas veces también hasta la renta de una casa. Entonces, ustedes podían continuar, Claudia, con solamente con las casas. Y mira, 38 años, tienen 5 casas. O sea, en 10 años más van a ser 10. Y básicamente hay independencia financiera. Ya tienen rato dándole a esto. Lo han hecho con la deuda. Ya están, han estado lidiando verdad con todo esto. Y, o sea, aquí están con 5 casas y 9 rentas. Entonces, o sea, el Correcto. punto es que te, nomás te estoy diciendo que, que me gusta lo que lo que estás haciendo porque no está quitando nivel de vida para ustedes. No debe estar quitando nivel de vida. No, está dejando, no están dejando de invertir en más real estate por hacer esto, pero si lo hacen, mil dólares se convierten en un millón más o dos mil se convierten en dos millones más sin tener que administrar propiedades okay. y, y arreglar propiedades. Estás invirtiendo en negocios donde tú pones el dinero en esas empresas y ahí hay un CEO, un presidente ejecutivo, hay gente de marketing, gente de recursos humanos y gente de esto y vicepresidentes y esto y lo otro que están creciendo el valor de la empresa. Y es una buena inversión que muchos, el pueblo latino simplemente no conocíamos mucho de eso. Y no estoy diciendo que esa es la única manera. Me gusta lo que estás haciendo, que vienen de real estate y ahora están haciendo esto. Platícame un poquito más de las propiedades. Um, ¿Les gusta eh, así como van con el real estate? ¿Se les está haciendo un poco pesado porque los dos tienen trabajo y aparte que están lidiando con las casas? ¿Cómo están con esto las propiedades?
4: Bueno, de hecho, sí nos gusta. De hecho, yo soy uh, agente de bienes okay. raíces okay. desde hace cinco años. Entonces, este, hemos tenido, yo digo, bastante suerte y estamos muy bendecidos en cuestión de los renteros. No hemos tenido gente bien. De problemas. hemos tenido gente que nos, este, le damos mantenimiento lo mejor que podemos a las casas para tratar de no tener gastos grandes este, en reparaciones. Y eso, obviamente, uh, empezamos a invertir hace aproximadamente... 13, 14 años, entonces sí son sí, sí son gastos, pero tenemos una cuenta este en donde, de, especial para las casas, en donde las ganancias, Qué bien. como le digo, cada, cada casa nos deja entre 500 a 1000 dólares mensuales ya quitando la hipoteca gastos de y gastos y etcétera, todo eso, de todo eso. ¿no? sí. Exacto, entonces ese dinero luego estamos uh, tenemos una cuenta pues aproximadamente unos 25 mil dólares. Eh, para ese tipo de gastos de, la, de las casas. Entonces, este, pues no, eh, pienso que a, hasta cierto punto esto no quizá no es para todo el mundo porque algunas personas sí batallan bastante con renteros. Sí, tú
0: tienes una, tú tienes, una tú tienes una, gran ventaja, tú tienes un conocimiento que la gente no tiene, tienes un ojo en las propiedades que la gente... Tienes la experiencia que estás platicando con gente de propiedades todo el tiempo, entonces tú tienes una ventaja, lo acabas de decir, verdad, sobre muchas personas que muchos le entran a veces medio a ciegas y no saben que, o sea, no es tan fácil como te la pintan o como uno se la imagina.
4: Exacto. Y más que nada lo vemos nosotros como una inversión a largo plazo, como un tipo de dinero de retiro, por ejemplo, sí. para que las casas en el momento se están pagando solas. Estamos planteando que en unos 15 años más o menos tendríamos unas tres casas pagadas aproximadamente, porque cada una mandamos dinero adicional al principal mes con mes, entonces... Ese sí sería un consejo que,
0: que, que yo te doy, Claudia. Yo les diría que hagan un enfoque en pagar estas propiedades. O sea, tomen todo, háganlo como una bola de nieve, tomen todo el dinero de las propiedades y váyanse contra una y termina la de pagar. Luego, luego terminas ahora todo eso más el pago de la otra y contra la que sigue, y contra la que sigue, y la que sigue. Porque si te hago una pregunta ahorita, o sea, sabiendo lo que sabes hoy, ¿preferirías tener estas casas, o sea, te, te llama la atención el concepto de tener las casas pagadas o estás bien teniendo las casas con las hipotecas?
4: Bueno, en el momento, porque como lo mencionabas hace rato, no, ahorita las cosas no nos quitan ni nos dan sí. y lo estamos viendo como impresión a largo plazo, entonces no me molesta tener una hipoteca porque no estoy sacando de mi bolsa mes a mes um, sí. para para hacer los pagos. Entonces, pero sí, esa es una duda que siempre he tenido. Uh, tengo Tenemos hasta ahorita, mi esposo y yo, ingresos suficientes para empezar a pagarlas, este pero no sé si esa es una buena idea o como comentabas hace ratito, mejor seguirle invirtiendo en las cuentas de inversión, ya que las casas como quiera quizás se están pagando
0: solas. Yo les diría que las dos cosas, porque con por el número... O sea, con los números que te estoy escuchando, debe de haber suficiente cash flow para. Y aparte, y ustedes aparte, tú aparte estás como realtor vendiendo propiedades, tú, tú estás teniendo este, transacciones como realtor o estás solamente enfocada en como inversionista?
4: No, sí tengo transacciones en okay. trabajo. ¿Y tu marido?
0: ¿Tu marido genera ingresos?
4: Sí,
0: también. Ok. Ustedes pueden vivir de lo que ustedes ganan y tomar todas las rentas netas y aparte parte de sus ingresos, este, y estar haciendo, metiendo en las cuentas de inversión, pero estar haciendo un enfoque un poquito más acelerado este, en el pagar las propiedades. ¿A qué se dedica tu marido?
4: Trabaja en construcción.
0: Ok. Ese es un tremendo oficio, tremenda carrera. Y si ponen un poquito de enfoque ahí, o sea, el ingreso de él puede ser fuerte. Eh, ahorita está la situación con la compra de las casas, que tú promediando dos transacciones al mes, tres, cuatro al mes, imaginas cuatro al mes, uh, no sé qué tan ocupada quieras Esther Claudia, pero podrían vivir muy cómodamente hasta de uno de los ingresos si administran bien, una vida sabrosa y este, disfrutar de o sea, una vida sabrosa, donde están disfrutando el, el, hasta el ingreso de ustedes y este cash flow positivo que tienen, dividirlo entre las cuentas de inversión, y estar pagando propiedades. Y cuando vean una oportunidad, ya me di cuenta, verdad, que se han administrado bien, le entiendes, ¿Ves? cuando salga la oportunidad realmente de inversión, este, bueno, continuar creciendo en las propiedades. Pero sí te diría que pongan un enfoque en eliminar eh, las deudas. Eh, siempre lo vi, en, lo vi, o sea, ya tengo la experiencia de ver y entiendo, te hice la pregunta, y me dijiste Andrés, no, no, no me pesan porque las casas están pagando solas. Pero cuando la gente tomaba este consejo y terminaban con las casas y con las hipotecas. Decían, ah, o sea, mejora el nivel de vida y el crecimiento no, no va a dejar de parar. Hay un enfoque en seguir creciendo. Es una vida más suave. Escuchen amigos, hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¡Gracias!